0: Muy buenos días, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mercado con un Nasdaq en, con retorno negativo en 2021, por lo menos al cierre de hoy. Así que, algo rarísimo de ver, ¿no? Que el sector, el sector tecnológico esté cayendo después de lo que fue un 2020 impresionantemente bueno. Y el otro lado de la moneda, el Dow Jones en récord histórico, el sector energía 41% de retorno en lo que da el 2021, finanzas 18% de retorno, sectores olvidados y golpeados en 2020. Así que evidentemente lo que se está dando es un trade de rotación eh, Del tamaño de una casa Ha sido un trade impresionante para los que Logramos entrar, así que eh, Ya saben lo que está pasando en el, en, en el mercado en general Yo voy a dedicarme a hablar más de un poco del, del Nasdaq Y dedicarme un poco más de hablar de lo que está pasando en general eh, Sobre todo el mercado de bonos Entonces bueno, el Nasdaq bueno caída como les comentaba impresionante sobre todo para los sectores eh, que no generan ganancias, o sea sectores que todas estas empresas de momentum que la gente compró eh, pero siguen lejos de, de generar ganancias son las principales afectadas de la situación eh, muchos de ustedes me han preguntado ¿cuánto puede durar esta situación? bueno es eh, una situación que tiende a durar en promedio 56 días un, un Nasdaq en corrección eh, pero esto es basándonos en la data de tres décadas, las últimas tres décadas Si nos fijamos lo que ha pasado en los últimos cinco años No hemos tenido ninguna, o, bueno mejor, mejor dicho los últimos tres años No hemos tenido ninguna corrección que dure más de 31 días La actual llevamos ya, este sería el, el día número 26 Así que en teoría, si lo que ha pasado en los últimos tres años se vuelve a repetir en realidad el Nasdaq debería estar muy cerca de salir de la zona de, de riesgo eh, Siendo esto algo positivo Comienzo por lo positivo, comienzo por la parte que todos debería, a, a todos le debería hacer sentir un poco mejor Que es el hecho de que probablemente estamos muy, muy cerca de que se termine este, esta caída de, de, del sector tecnológico Ahora me paso ya un poco a cosas más complejas y vamos a hablar un poco del rendimiento de los bonos, que es el principal, eh, digamos, catalizador que está tumbando al sector tecnológico. Y bueno, el retorno de los bonos ha venido en aumento a, a medida de que las, las estimaciones de inflación van al alza. Y bueno, eh, estas estimaciones de inflación van al alza por el hecho de que el, el mercado se espera de que tengamos una inflación... Superando el objetivo de la Reserva Federal de, de 2% Es muy probable que esto suceda Hay que recordar que los precios se desplomaron En marzo del 2020 Se desplomaron en abril del 2020 Así que Al comparar versus el año pasado Es muy probable que, que veamos un, un marzo 2021 y un abril 2021 Con precios mucho más altos Sobre todo lo que tiene que ver con energía Porque el barril, recordarán que en marzo En algún momento cotizó en negativo en algún momento cotizó en 5 dólares cotizó en 10 dólares entonces ahora con el barril cotizando eh, ya 60 70 dólares evidentemente hay un cambio importante ahí en los precios eh, desde el punto de vista de la gasolina en los estados unidos hace un año un galón de, de gasolina regular en promedio costaba $2.30. dólares 30 eh, hoy en día vale $2.83 así que una subida de más de 20% ¿no? que es algo que se va a reflejar en la data de inflación eh, costo para eh, de, ¿cómo se llama? de de calefacción, llámese propano o lo que sea que, que usara la persona para, eh, para mantener su hogar caliente definitivamente subió y lo vamos a ver ¿no? Y sobre todo con lo que pasó en Texas quiso hizo que separara la producción de gas natural y la producción de, de, de propano de otros tipos de derivados de, del crudo y del gas natural así que digamos que hay distintas situaciones que nos llevan a considerar de que lo que el mercado está viendo es verdad ahora, lo que nosotros tenemos que observar es que, número uno esa inflación debería ser transitoria ¿no? porque una vez eh, pase... Digamos los, los meses que fueron más deflacionarios del 2020, que digamos son marzo, abril y mayo. Deberíamos ver un regreso a, de la inflación a un nivel cercano a, a lo que la FED le gustaría. Ese es el punto uno. Punto dos, hay que tener en cuenta eh, que la, el, la Reserva Federal lo ha dicho por todos los medios. Ellos no van a cambiar. Eh, su sesgo actual de mantener las tasas de interés muy bajas en cero con ayuda a los mercados de bonos mientras estemos en medio de la pandemia y ellos dicen que y una vez se acaba la pandemia van a esperar a que la economía esté cerca otra vez de empleo pleno o sea que esto es algo que básicamente ellos lo ven como que no van a hacer nada con tasas de interés hasta el 2023 mínimo no van a hacer nada con respecto a a retirar estímulos económicos por lo menos hasta el 2022. ¿Qué está apostando el mercado? Que esto va a cambiar en 2021. ¿Y qué implica eso? Bueno, que uno de los mayores beneficiados del de, de exceso de liquidez en los mercados ha sido evidentemente el sector tecnológico. Acceso a crédito barato, eh, acceso a poder emitir acciones en, en un mercado alcista gracias a, a la inyección de capital que le ha dado... Eh, la Reserva Federal a la Economía y la Tesorería también. Así que, evidentemente, los, los miedos que siente el sector tecnológico con el mensaje que manda el sector de bonos es entendible. Nosotros consideramos que es transitorio. Así que, ¿qué estamos diciendo? Bueno, es muy probable que tecnología tenga eh, un, unos cuantos días más de, de dolores, pero la Reserva Federal fue muy clara y nos está diciendo que no van a hacer nada. No van a hacer nada. Van a, todos se van a mantener tal como está. Eh, peor aún, ya pasando a, a otro tema. Eh, la Reserva Federal se prepara por un nuevo estímulo. Eh, perdón, el, la tesorería se prepara por un nuevo estímulo. Ya fue aprobado en el Congreso. 1.9 billones de dólares. Trillions en inglés para los que, lo, para que no, lo, no, lo, no lo capten así. Eh, a mí lo que más me impresiona es que es un paquete grande, un paquete bastante, bastante eh, extenso y que inicialmente se esperaba de que, bueno, lanzaron un paquete grande que iba a terminar cerrándose en 1.5, 1.2, más sabiendo que, el, que ya la vacunación viene bastante bien. Eh, y bueno, de alguna manera el Partido Demócrata Logró convencer a, a su senador más complicado que Joe Manchin de West Virginia De, de Virginia del, est, del, del Oeste eh, Que vendría a ser ahora el, como que el que rompe los empates en el Senado Porque si bien él es un senador demócrata Viene de un estado muy conservador Así que en algunas cosas vota junto a los republicanos Vamos a llamarlo un ejercicio de supervivencia política para él Para seguir siendo reelegido entonces, en esta ocasión se esperaba que él no, no diera su brazo a torcer y eh, básicamente obligara a que se bajara el, el, el paquete de estímulos, pero no, se mantuvo. Lo único que se cambió realmente importante fue que no se aprobó el, el aumento del de salario mínimo eh, al, a 15 dólares que pedía eh, parte del ala progresista eh, de izquierda de, del Partido Demócrata pero básicamente el número es gigantesco, yo personalmente no me lo esperaba y sé que muchos analistas igual, fue una sorpresa tremenda eh, y lo más importante es que gracias a ese cambio en el estímulo, gracias a que, se, a que viene un paquete bastante grande implica que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos muy probablemente va a regresar a su nivel del 2019 este mismo año entonces eso es importante importantísimo sería el primer país de occidente en regresar a sus niveles económicos en 2019 eso es una noticia muy importante eh, y evidentemente esto debería tener un efecto en la economía y en la bolsa sobre todo eh, las empresas que se están viendo beneficiadas actualmente como es el sector rotación eh, con la economía volviendo a los niveles anteriores y con la gente regresando al trabajo la gente va a hacer más commute, va, va a manejar más al trabajo, va a salir de nuevo a la calle, va a gastar en los centros comerciales, entonces ahí les estoy tirando como que algunas, va a salir más de vacaciones, entonces les estoy tirando ahí como algunas opciones de inversión, porque muchas empresas de las que trabajan en un mall, en un centro comercial, en un shopping, en un shopping están pasándola muy mal. Eh, en algunos casos en la bolsa siguen pasándola muy mal. Así que todavía hay oportunidades de, de beneficiarse de esta rotación a, a los sectores beneficiados por la economía real. Todavía hay eh, administradoras de hoteles que cotizan en bolsa que la están pasando muy mal. Pero viendo que el 2021 viene con nuevos cheques para los americanos, más beneficios de desempleo. Eh, más beneficios para las empresas golpeadas Para que tomen préstamos y sigan cubriendo con, con su personal eh, Evidentemente es algo que va a tener un efecto en la bolsa Y para mí el efecto va a ser sobre estas empresas de, eh, de, capital, de estas empresas que se benefician de la economía real Estas empresas que vienen muy golpeadas por el coronavirus ¿Qué va a pasar con las tecnológicas? Bueno, yo no creo que vaya a haber una corrección tremenda Generalmente los mercados se mueven juntos eh, seguramente estamos viendo una toma de ganancia importante Capaz en el peor de los casos Vemos a un NASA que se va al promedio móvil de 200 días Pero nada dramático Nada que nos haga pensar que viene algún tipo de caída eh, impresionante ¿no? Nada que ver Porque realmente lo que está pasando en Estados Unidos es algo bueno Es algo que nos está llevando a regresar a la normalidad mucho más rápido Sé que muchos me dirán Bueno, pero es un montón de gasto Y ahora, bueno, es verdad Eso es algo con lo que el gobierno va a tener que lidiar Más adelante, va a tener que lidiar Con un déficit gigante Que probablemente lleve a que suben los impuestos Va a tener que lidiar eh, Con muchas cosas causadas por, por el coronavirus, pero Digamos que a corto y mediano plazo Está haciendo lo, lo que se puede Para que la gente la, no la pase Tan mal, ¿no? Entonces, digamos que está ganando tiempo y más adelante le tocará lidiar con una situación difícil pero digamos que a lo que a nosotros nos concierne que es la la que es la, invertir en la bolsa eh, es una buena noticia y hay maneras de capitalizar sobre lo que está pasando sobre lo que y lo que va a pasar en Estados Unidos así que eh, ¿cuándo se va a firmar el nuevo acuerdo? ya el, ya el congreso lo votó hoy llega a las manos o a, o a la oficina presidencial y por lo que escuché el presidente Biden tenía pensado eh, firmarlo para que se apruebe eh, entre hoy y mañana así que en esta ocasión a diferencia de, de los paquetes anteriores no va a haber ningún día que la gente no o se quede sin beneficio de desempleo por ejemplo, porque se vencía el acuerdo anterior este domingo el viernes ya aprobado, significa que la las personas van a poder recibir sus cheques de desempleo la semana entrante. Así que, eh, muy importante lo que está sucediendo. Ah, ya lo que se me estaba olvidando comentar. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, recordarán que ella también fue eh, directora de la Reserva Federal, puesto que ahora tiene a Jerome Powell, comentó de que el principal objetivo de la del tesoro es hacer llegar dinero rápido a los estados porque los estados dicen que en muchos casos están muy quebrados sobre todo los que dependen de, de actividades eh, restringidas por el coronavirus, llámese turismo eh, y bueno, una de las prioridades de, de su oficina es hacer, hacerle llegar fondos a esos estados de la manera más rápida posible acá hay otro tema interesante porque una de las maneras que los estados estimulan sus economías es con infraestructura así que en Wall Street si tenemos una empresa que se beneficia de esto hay ETFs que se benefician de esto, así que este es otro trade sectorial eh, más que interesante eh, de resto si nos fijamos cuál ha sido el retorno del mercado del último mes nos dice cuál es probablemente la gente que se va a ver beneficiada, las empresas y sectores que se van a ver beneficiados entonces vemos energía con retorno de 21% muy probablemente siga, siga aumentando la fiesta vemos también finanzas con una subida del 10% seguramente ahí se va a subir la fiesta materiales 6% de crecimiento el último mes industrial para mí el retorno va a seguir de este lado y, va, y estamos viendo un un movimiento en el mercado a favor de empresas de valor y en contra de empresas de tecnología, que sucede muy pocas veces, la última vez que yo lo recuerdo fue el 2015, 2016, con la crisis financiera en China, recuerdo haberlo visto en el 2008, cuando empezaba la el, cuando la bolsa estaba tratando de salir de toda la crisis causada eh, por, por la debacle financiera de Estados Unidos, hubo una rotación importante a sectores de valor, recordarán que el petróleo voló en ese momento así que básicamente lo que estamos viendo es algo que se tiende a dar cuando las economías salen de, eh, de momentos precarios. Así que, ¿cuánto puede durar? Para mí esto es algo que va a durar meses. No, no creo que en el 2022 la banca sea el trade del año, honestamente. Pero en 2021 hay que aprovechar las oportunidades que nos lanza Wall Street. Así que lo dejo hasta acá. No olviden que cualquier consulta la pueden enviar a Info, Arroba o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.